0: Hallo Internet und herzlich willkommen bei Episode Heinz. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Sehr freundlich. Aus irgendeinem Grund wird ja immer behauptet, die Deutschen hätten keinen Humor. Was für ein Quatsch. Natürlich haben wir Humor. Gehbehinderte haben ja häufig auch Beine. Sie können die nur irgendwie nicht benutzen. Okay. Es gibt natürlich guten deutschen Humor, aber wenn wir uns mit dem beschäftigen würden, dann wären wir ja nicht Episode Heinz. Nein, wir wollten wissen, welche dunklen Spuren Heinz Erhard Fips Asmussen und Mike Krüger in diesem Land hinterlassen haben und haben uns dafür eine spritzige Science-Fiction-Dystopie-Komödie aus dem Jahr 1988 mit Mike Krüger und Karl Dall angesehen. Und ähm, ja, wenn das für euch jetzt schon irgendwie falsch klingt, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Vergesst also 1984 und Brave New World. Das hier ist der richtige Shit, denn das ist Episode Heinz und wir gucken die Senkrechtstarter. Fuß weg, Bitches, das ist Episode Heinz und wir sind mit unserer zweiten Staffel am Start. Und äh, zum Auftakt, nachdem unsere letzte Staffel ein bisschen düster und deprimierend gendet ist, haben wir uns gedacht, wir fangen mit was Lockerem an. Erstmal wieder ein bisschen warm werden, erstmal wieder die Muskeln entspannen, und die Trashing. Und äh, deswegen reden wir heute über einen witzigen, gar nicht so witzigen Film, Die Senkrechtstarter, 1988, mit zwei Männern, vor denen euch eure Eltern immer gewarnt haben, Karl Dahl und Mike. Krüger. Ah, wir wollten lustig starten. Ist es wirklich lustig? Was sagt ihr zwei anderen?
1: Ich hatte eine eiserne Miene, als ich diesen Film gesehen habe, muss ich sagen. Die Mundwickel haben sich nicht wirklich verzogen.
0: Das ging mir genauso.
2: Lachen musste man jetzt nicht wirklich, aber es, ich, ich finde, der Film hatte so ein... Irgendwie ein absurdes... Ja, er hatte seine absurden Szenen, die irgendwie... Ähm, er ja, hätte so seine What the fuck Momente und die haben irgendwie schon Spaß gemacht.
0: Okay, damit dürften die Fronten irgendwie für heute einigermaßen geklärt sein, auf jeden Fall.
1: In der linken Ecke, in der rechten Ecke.
0: <lacht> ähm, ich ich versuche ihn mal kurz zusammenzufassen. Ähm, es gibt in diesem Film, nein wir fangen anders an. Ich glaube man muss davon halt anfangen, dass es eine deutsche Sci-Fi-Komödie mit Mike Krüger und alles. So, ja. What the Ach. fuck. Äh, es spielt im Jahr 1999 weite Zukunft aus dem Jahr 1988 rausgesehen, in dem er gedreht wurde. Und ähm, es spielt in einer Welt, in der alles nur noch um Kredite geht. Der Kapitalismus ist eiskalt geworden. und äh, Ja, wir dachten, wir hätten die
2: Kapitalismuskritik, äh, die oberflächliche Kapitalismuskritik hinter uns gelassen.
0: Mit Bull <lacht> ja, Weit gefehlt. Stollt war
1: sofort in die nächste wieder rein.
0: Just when I thought I was out. Ja, ähm, da sind wir wieder. Und ähm, ja, wer seine Schulden im Jahr 1999 nicht bezahlen kann, der äh, kriegt Rückholer auf den Hals gehetzt. Das sind fiese Typen, die einem alles nehmen, äh, was man noch so äh, bei sich hat. Und ähm, Also eigentlich nehmen sie nur die Sachen wieder
2: weg, für die du keine Raten bezahlst. Ja, das oder nicht so. Es ist nicht die schlimmste Dystopie, die man sich vorstellen kann. Nein, ich habe mir ja auch das gesagt,
1: es wird ja so aufgebaut, dass es... Äh, besondere Zeiten und das ist ein neuer besonderer Berufsstand, der durch dadurch entstanden ist, diese Rückholer. Aber das sind doch einfach nur Pfänder. Ja, das sind Pfänder. Ich meine, ja. <lacht> <lacht> ja, also, ja, ja, was ist, ist jetzt daran ist zu das Ist nicht die
0: krasseste Dystopie, die Sie da aufzeichnen? Nein. So, das tatsächliche 1999 war wahrscheinlich schlimmer in so vielen Dingen. Ähm, aber gut, für für einen Mike Krüger-Film furchtbar düstere Verhältnisse. Auf jeden Fall. Und ähm, jetzt gibt es da Mike Krüger, der auch im Film Mike heißt und ich glaube, er repariert einfach Spielautomaten. Kann das sein? Ich er hab ihn er ganz repariert was alles. Was er beruflich macht?
1: Also, ich finde, er, ist, er, soll, er repräsentiert noch so den letzten Handwerker. Der Mann, der noch äh, wirklich Hand anlegt, der seinen Schweizer Taschenmesser dabei hat, mit dem er äh, sämtliche Krisen lösen kann. Mal mehr erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Und ja, er, hat, er fällt ja schon am Anfang dadurch auf, dass er mit Bargeld bezahlen will, statt mit Kreditkarte.
2: Ja, ja. genau. Er wirkt so, als wäre er direkt aus so einer Baumarktwerbung entsprungen.
0: So, er, <lacht> ja. er ist der letzte Deutsche. Ja. Der, 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 nicht, so der, der, der Bastler. Genau, der Bastler. Aber nicht der Ärmel hochkrempel, ich bin krass Bastler, sondern ein ziemlich unscheinbarer Typ dabei, der halt nur ganz gut basteln kann. So. Oder auch nicht, also oft geht es ja auch in die Hose. Er ist so wirklich so der, der Baumarktkunde. Ja, er ist wirklich der Baumarkunde, der sich <lacht> aber auskennt. Ja. Und ähm, Mike trifft auf Egon. Egon ist kein Typ, Egon ist eine Frau, gespielt von Christina Plate. Und ähm, Egon hat ein Problem, und zwar wird sie von so einem fiesen Kredithai dazu gezwungen, für ihn als Rückholer zu arbeiten. Und ähm, sie spannt Mike dann ein in ihren Plan, Dinge für ihn zurückzuholen wenn ich es alles richtig mitgekriegt habe. Ich habe diesen Film wie in so einem Traumzustand geguckt, muss ich sagen. Sehr seltsamer, das.
2: Ja, genau. Sie wird erpresst, weil sie Kreditkarten gefälscht hat. Und sie wird quasi erwischt und ähm, dann gezwungen, als Rückholerin zu arbeiten. Ja, und Mike ja. hilft dir dabei.
1: Komprimittierende Fotos ja, sind von ihr vorhanden.
2: Sie, genau, sie. Sie greift immer wieder auf die Hilfe von Mike zurück, was teilweise so ein bisschen dark wirkt, weil er irgendwie, er wirkt halt ein bisschen minder bemittelt. So, als wäre er ja. so auf dem geistigen Niveau eines Kindes. Und sie sagt ihm die ganze Zeit, was er zu tun hat. Ja. Das Ganze ist ziemlich macht es. Und dann fragt das man sich, warum
0: warum heißt es die Senkrechtsstarter?
1: <lacht> ja. Das
0: weiß niemand. Weil der Dritte im Bunde macht sich besser als es Karl Dall, was allein schon. Das ist Kaldall. Und, ähm, er spielt so einen grapschenden, unangenehmen.
1: <lacht> Der spielt Kaldall. pseudo Ja, es ist, also, ich, er ist einfach mega creepy. Er, äh, ja, macht immer wieder Egon-Avancen, macht sich an sie ran, äh, und, äh, und auch an andere Frauen, scheitert natürlich dabei immer, und, er hat auch so einen ganz komischen Anzug an, der ihm viel zu groß ist, mit den Schulterpolstern, die breiter sind, als wahrscheinlich jede Tür, durch die dir passen würde. Und allein dann mit seinem Gesicht, mit seiner Mimik, mit seinen Haaren, er ist einfach wirklich, weiß ich nicht. Also wenn wenn er so sich von hinten über mich beugen würde und dann äh, so seine Spruche lösen lässt, würde ich einen Schauer kriegen. Wirklich, wirklich, wirklich Also die, ja. die
2: personifizierte Anzüglichkeit.
1: Ja. ja. Ja, ja und das ich glaub, ist so, so ein deutscher Marx.
0: Er musste es noch nicht mal spielen. Ja, so, der,
1: der geile Alter ist einfach. Ja,
0: ja, fies auf jeden Fall. Und ich weiß auch nicht, warum der Film die Senkrechtstarter heißt, weil die drei stolpern einfach nur von bizarrer Situation zu bizarrer Situation im Endeffekt. Genau. Ja, Ich
1: habe mich auch gefragt, ähm, wo ist jetzt genauso der Aufhänger für die Komödie? Abgesehen davon, dass es vielleicht angefangen hat, so als als Zukunftssatire, aber irgendwie wurde dann das Setting nicht wirklich so weiter verfolgt und äh, die stoßen einfach von einer der Situation in die andere Szenen, äh, passieren, heften sich aneinander, aber irgendwie kommt da so keine Kontinuität zustande und ich habe mich immer gefragt, äh, wo ist jetzt da äh, die komische Prämisse auch? Oder was macht jetzt den Film komisch? Weil es ja auch viele dramatische Szenen eigentlich gibt zwischen diesem Erpresser äh, und dem e äh, der Egon. Und da ist man ja immer so, man fühlt mit ihr mit und sie ist ja immer in dieser Notsituation, da muss sie wieder einen Auftrag machen und er ist wieder so ein Ekel. Und da äh, denke ich mir so, ja, und dann kommen halt die Mike krüger szenen und die ist, gut, die haben jetzt auch nicht gerade die Situation erhellt.
2: Ja, es ist nicht so eine richtige Komödie, es ist mehr so ein absurdes Sci-Fi-Adventure irgendwie.
0: Aber so ganz seltsam, weil man ja auch in den seltenen Fällen merkt, dass es Sci-Fi ist. Es blitzt immer so zwischendurch so ganz bizarr durch.
2: Also ich ja. finde aber, das haben sie irgendwie, ich, ich find, fand, der Film hat das ganz ganz geschickt gemacht. muss er. Also minimalistisch, ja, aber man hatte trotzdem das Gefühl, man, man wusste, was die, was die Filmmacher von, von einem wollten, was für eine Welt sie wollten, darstellen wollten. Und das eben ohne große Effekte oder, oder große... Ja, selbst, selbst die Kulissen sind ja minimalistisch gehalten. Ähm,
1: aber haben schon mit der ersten bereit. Szene
2: ist irgendwie klar, okay, wir befinden uns jetzt in dieser Welt, in der anscheinend Bargeld ähm, mehr oder weniger eine Ordnungswidrigkeit ist und jeder nur noch mit Kreditkarte bezahlt. Und ich meine, gerade nach den Uwe boll film, wo, wo, wo nie irgendetwas etabliert wird hatte ich hier das Gefühl, okay, ich weiß jetzt, in was für einer Welt ich mich befinde und ich, ich weiß jetzt, worum es gehen soll. Ich, ich,
1: ich weiß nicht, ja. also ich fand das, das Setting, ich meine, für mich erschließt sich das Setting nicht weiter, außer dass es eine Welt ist, in der die Zentralbank mit ihren Rückholern die Menschen in Terror versetzen. Aber irgendwie mir fehlt, also, also mir hat auch irgendwie, mir hat der Zusammenhalt gefehlt in dem Film, auch die Kohärenz, also es war für mich nicht so in sich geschlossen, dass ich jetzt auch so, ja, das Gefühl hatte, das war so ein rund runder Film, sondern es war irgendwie, ja, jetzt äh, werden halt auch irgendwelche Zukunftsszenen improvisiert oder vor allem, ich finde das, äh, was den Film, also was für mich immer den Film so ausgemacht hat, ist, dass er äh, eine Situation aufbaut, Ne, also so irgendwie so ein klassischen Witz. Erst kommt äh, die Vorbereitung, das Setup und dann kommt die Punchline, äh, die Pointe und die geht halt immer voll daneben, weil der einfach super unlustig ist. Oder einfach so super weird, also wirklich, dass man so, hä, dass man es nicht versteht. Z zum Beispiel diese seltsame, äh, gescheiterte Sexszene zwischen Egon und Mike Krüger in diesem Bett. Ja, aber die so, ja, ja. Das war so eine Szene, die führte für mich so nirgendwo hin. Oder man hat so ein Gefühl, die, 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 hatten, aha, die haben so ein lustiges Setup gehabt für den, äh, äh, für, für diese Gag-Szene, aber da ist halt nichts raus geworden, irgendwie. Und das, das hat, fand ich, war bei vielen Witzen in diesem Film so. Es wurde was aufgebaut, aber es verlor sich ins Nichts. Aber im, im, im Negativen. Also nicht im überraschend komischen, sondern irgendwie im, langweilig, komisch.
0: Ja, ich hatte auch so zwischendurch, saß ich da und ich dachte mir so, okay, entweder sind diese Witze zu kunstvoll und zu hoch für dich oder es geht gerade nirgendwo hin. Also
2: ich würde dir mal zustimmen, dass sie da grundsätzlich gescheitert sind, aber teilweise fand ich es halt trotzdem spannend, dabei zuzuschauen, wie sie versucht haben, irgendwie Erwartungen zu, ja, mit den Erwartungen zu brechen sozusagen oder also die Szene, die für mich am meisten eben, die mir eben im Kopf geblieben ist, ist die, wo Egon und der fiese, ähm, ihr fieser Erpresser zusammen im Restaurant sitzen und einfach um sie herum die Menschen sterben. Ja, das war die einzige Szene, bei der ich lachen musste. Ja. Und richtig. es war, Weil es war großartig, es wurde
0: nicht weiter erklärt. Es war, es war einfach komplett absurd. Es hatte ja. nichts mit dem Film zu tun. Es wurde insofern ja erklärt, dass Pilze serviert wurden. Und sie ja die einzigen waren, Egon und ihr komischer Erpresser, die die Pilze nicht gegessen haben.
2: Ja, ja, klar, aber ich, ich meine jetzt, ja. es wurde nicht in dem Sinne erklärt, war, Warum jetzt, ob dieses Essen, wie dieses Essen jetzt vergiftet wurde oder was, warum oder wie so was das mit dem Film zu so tun ja, hatte. Stimmt. Und im Endeffekt hatte es nichts mit
0: dem Film zu tun und es war großartig. Das stimmt, das war auch so dieses, da hatte ich einen kurzen Moment das Gefühl, jetzt habe jetzt habe ich kapiert, was der Film will. Er will so einen sehr subtilen, hinterschwelligen Humor irgendwie machen, der in der einen Szene funktioniert, die anderen mal aber nie zündet so wirklich, also... Da fehlt was, da fehlt der Aufbau zum Witz und dann die Auflösung ist dann einfach plötzlich da irgendwie und ähm, läuft aber nirgendwo hin. Und dann teilweise ist dann aber auch nicht dieser subtile Humor, sondern gibt es auch wieder diesen sehr stark Slapstick belasteten Humor, wenn Mike Krüger ganz am Anfang in diesen Kassenautomaten reingezogen wird zum Beispiel und das ist dann plötzlich der körperbetonte Humor oder wenn er versucht bei dieser einen Familie die Waschmaschine zu reparieren ähm, und sich plötzlich eingewickelt in irgendwelchen Schläuchen wiederfindet. Um.
2: Aber trotzdem, die Szene davor war doch trotzdem einfach großartig, oder nicht? Ich meine, das war doch einfach nur ein absurdes, ein absurder What-the-Fuck-Moment, wo sie diese, diese Waschmaschine wieder mitnehmen wollen und äh, die Mutter der Familie fragt den, den Opa, was, soll, was, was sollen wir jetzt machen, was ist mit der Waschmaschine? Und der Opa sagt ja, die Waschmaschine muss weg. Und in dem Moment stehen alle Kinder geschlossen auf und schmeißen einfach diese Waschmaschinen aus dem Fenster. <lacht> es
0: macht, so keinen, es macht so es hat keinen Sinn. keinen Sinn. Passiert hier was. Warum ist da ja dieser Opa und warum steht hinter diesem Opa dieser Punkverschnitt irgendwie? Und ja. falls wir, falls ihr da draußen gerade etwas verwirrt seid, wie wir von Szene zu Szene springen. Wir waren wahrscheinlich alle genauso verwirrt beim Gucken. Dieser Film fließt irgendwie ganz komisch und schlägt Haken. Und ähm, man kann ihn gerade nicht besser zusammenfassen. Tut uns leid.
1: Ja, ich glaube, das war auch einfach so eine deutsche Fantasie. Da, äh, die Kinder hören auf ihren Großvater. Äh, was er gemacht wird, äh, ist Befehl in diesem Haushalt. Das sagt ja auch die Mutter. Es wird gemacht, was der Großvater sagt. Auch wenn es eigentlich genau dem entgegensteht, was sie eigentlich vorher gesagt oder getan hat.
0: Die Szene wird ja auch noch dadurch so ein bisschen absurder, dass diese Familie erst denkt, mein Krüger wäre ihr ja. neuer Vater. Ja, es ist Ja. Warum? Warum? Es gibt keine Andeutung, warum sie das äh, denken sollten. Er steht vor der Tür und und sie, sie, sie denken, denkt halt, er wäre von der Agentur für, ja, ja, Herr, für, der neue, für Vater. neue Ehemänner. Die es anscheinend im Jahr 1999 auch noch gibt. Ja, es gibt anscheinend noch eine Agentur für Ehemänner, die einfach Ehemänner vorbeischicken, die noch so alles können.
1: Ja, anscheinend hat auch die Familie einen großen Verschleiß, weil das die schon öfter Männer anscheinend da hatten und die jetzt auf den großen Wurf hoffen. Und der hat sie ja auch erst beeindruckt als Handwerker, aber dann wollte er halt die Waschmaschine.
2: Also für mich war so ein bisschen das Problem, wenn wir doch nochmal irgendwie versuchen, äh, so ein bisschen kohärenter vorzugehen oder vom Anfang ab zu Beginn, am Anfang zu Beginn, dass Mike Krüger wird so ein bisschen, wirkt halt ein bisschen wie das Alien in dem ganzen Film, weil er nicht wirklich in diese Zeit reinpasst. Und nicht nur, also ein Teil davon ist ja sein Charakter, dass er eben irgendwie so ein bisschen anders drauf ist, dass er halt noch mit, dass er ein bisschen oldschool ist in Sachen, äh, das mit noch mit, mit Geld bezahlen will und so weiter. Aber er wirkt halt, als würde er die Regeln der, We der Welt, in der der Film spielt, einfach nicht kennen. Ja. Und um. von daher wirkt er einfach... Ja, wie so, ein, wie so ein Alien in, in diesem Film. Und,
1: und aber das ist, das ist ja eigentlich an sich eine komische Prämisse. Das ist also eine typische Fish-out-of-Water-Geschichte eigentlich. Ne? Jemand, der äh, in einem Umfeld ist und eigentlich da überhaupt nicht zurechtkommt. Er ist, also er ist ja auch so ein, auch gerade weil er so ein Handwerker-Typ ist und mit Bargeld bezahlt und so, so ein Anachronismus auch in dieser Zukunftswelt. Ja, aber es wird nicht ähm, richtig
2: erklärt. Es ist ja nicht so, dass er in diese Welt hineinkatapultiert wird ja. oder so. Sondern er scheint ja, ja in dieser er, Welt mit in diese Welt eingewachsen hat, zu sein. und verraten, ja, Er ist halt er ist der komische seltsam.
1: Narr, der nicht der nicht mitkommt mit dem Fortschritt. Aber ich finde, das ist halt so ein, so ein Problem, weil also es wird so aufgebaut und es ist ja an sich ja schon Grundlage für Komik. Also daraus kann ja Komik entstehen. Genauso wie Jacques Tati in seinen Filmen so wie in Playtime oder sowas ist ja auch eher immer so ein bürgerlicher Monsieur Hulot, der mit der Moderne überhaupt nicht zurechtkommt und dann am Ende alles zerstört. In seiner Trotteligkeit. Aber bei Mike Krüger ist es halt so, er ist halt. er ist, er ist so träge und er ist halt nicht, er ist nicht wirklich lustig, einfach, finde ich. Also er ist halt, er hat keine Energie, wirklich, er hat keinen kein, kein Humor. Er ist, er ist eigentlich sehr steif, sehr, sehr zu normal. Eigentlich dafür, dass er eher so der, der komische Kauz sein soll in dem Film. Vor allem, weil er so ein Paradiesvogel wie Karl Dahl an seiner Seite hat, der aber genau genommen auch genauso langweilig und Bieder ist wie er und das, da fehlt mir halt so, ähm, weil der Film ja schon so ein bisschen auch um ihn herum aufgebaut ist, äh, kann er diesen Film nicht ziehen. Also ist nicht der nicht die komische Kraft, die dann so als 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 Komiker, als Comedian-Persönlichkeit, als Mike äh, wie auch aus anderen Supernasen-Filmen oder sowas, das dann tragen kann. Ich habe ihm auch das Gefühl gehabt, echt, da fehlt Thomas Gottschalk. Also es fehlt so so ein Gegenüber. So ja.
0: Was ich tatsächlich ganz interessant fand, das ist, dass ich das Gefühl hatte, dass Mike Krüger da tatsächlich irgendwie geschafft hat, irgendwie eine Figur zu spielen, die es so als Stereotyp so konkret noch nicht gibt. Also es soll zwar schon irgendwie so dieser Everyday-Normal-Guy sein und auch so ein bisschen der komische Kauz, aber in der Version gespielt, wie ich es vorher noch nie irgendwo gesehen hatte, weil sie irgendwie so sehr deutsch ist. So, ja, genau. so durch und durch Deutsch, auf die krasseste Art und Weise. Deutscher als Deutsch, weil es noch nicht mal prollig, kauzig oder sonst irgendwas ist, sondern es ist so, als würde man auf so eine weiße Leinwand starren irgendwie, auf die du alles ja. draufpacken kannst irgendwie. Es ist so,
1: das, genau das ist es.
0: Minimalistisches Schauspiel. Und das fand ich
2: irgendwie, das, das fand ich, das fand das ich das schon best. spannend. Ich fand auch durchaus, dass da irgendwie, da war auch Potenzial, komisches Potenzial. Also wenn, wenn dann Egon eben, mit ihm in eine Bar geht und dann kommt eben noch Karl Dahl, der Karl Dahl, wir nennen ihn einfach Karl Löffler. Löffler, genau. Löffler. ich glaube, heißt Löffler. Löffler. Ja, Löffler genau. dann heißt kommt er. Löffler noch dazu und, und flirtet dann eben Egon an und Mike ohne Erklärung fängt dann an, diesen wippenden Tisch zu reparieren. Und ja, das war irgendwie, das hatte, das hatte schon was, da hätte mehr das hätte was machen können, aber es war irgendwie. Ich und weiß nicht, ich fand auch insgesamt war die schauspielerische Leistung nicht so wirklich großartig. Von den Schnitten her habe ich mir manchmal gedacht, die Szenen dauern zu lange. Das passt irgendwie nicht richtig. Das also das Potenzial, das komische Potenzial hier nicht richtig entfaltet. Also es wirkte irgendwie dann doch handwerklich nicht so nicht so ja. solide.
1: Und ich, ich finde, das ist genau ja. das, was, was beim Film auch fehlt. Also auch so ein bisschen, dass das Handwerkliche sowohl bei, bei jetzt zum Beispiel Mike Krüger als komische Persönlichkeit, als, als Komiker, als auch beim Film an sich, weil man hat gemerkt in seiner Figur, die wollten irgendwie alles, ne? Weil er in dieser Szene, wenn er diesen Tisch repariert, dann ist er schon irgendwie wieder wieder der bisschen Exzent, der äh, Exzentriker, der während sie redet mal kurz hochkommt, Karl Dahl, der das Stuhlbein gibt, äh, einen Schluck von Egon's Kaffee nimmt und dann wieder unten verschwindet. Denkst du mir, ja ja, äh, irgendwie lustig, aber dann funktioniert dann am Ende kracht der Tisch zusammen, also er ist dann auch noch tollpatschig oder es hat nicht funktioniert, er ist auch noch eigentlich äh, ein Tölpel, der das, was äh, macht äh, oder was ihn so besonders macht, auch nicht gut machen kann. Am Ende macht er es dann doch wieder gut. Auf einmal wird er dann doch wieder zum Indiana Jones. Es gibt sogar eine Szene, die Indiana Jones äh, zitiert. Äh, wo er dann auf einmal wieder der Mann voller Potenzial ist. Und ähm, ja, also ich, die, ich äh, es werden so viele Klischees oder so äh, Aspekte von 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 komischen Persönlichkeiten genommen. Also von so einem, der typische Komiker als Außenseiter, als äh, als, als, als äh, listiger Narr, der so ein bisschen die Welt äh, austrickst oder sie mit ihren eigenen Waffen schlägt oder auch irgendwie, irgendwie seinen Weg schlägt durch, durch, äh, durch das Leben, aber irgendwie ist es bei ihm so, ich weiß es nicht. So,
2: ja, also wie ist gesagt, zu viel. ich bleibe dabei, es fehlt so für irgendwie der Setup. Warum ist er so kautzig, wie er ist oder was ist, macht eigentlich, also es wird auch nie wirklich, es wird ja nie wirklich auf den Punkt gebracht, warum, was er jetzt. Er kommt ja eigentlich mit dem, mit der Welt relativ gut klar. Es ist eigentlich nur, dass er einmal mit Bargeld bezahlen will. Und ich glaube, und er repariert eben, oder beziehungsweise er repariert eigentlich nicht Spieler und Tomaten. Er, er, manipuliert sie, sodass du ja. sie eben, ähm, ohne Kreditkarte spielen kannst. Aber es, Und
1: dann verliert er immer in den Spielen. Genau, und er ist verliert auch, dann immer
2: bei den Spielen. Aber es wird halt irgendwie nie so richtig etabliert, war, warum er jetzt gegen dieses Kreditkartensystem ist. Und er scheint auch sonst eigentlich relativ systemkonform zu sein. Deswegen gibt es nicht so richtig hundertprozentig Sinn. Und dann kommt es eben noch dazu, wirklich. Also, der, der Charakter wirkt wirklich teilweise dann, wie, wie du schon sagst, da verschiedene komische Einflüsse. Er wirkt halt manchmal einfach nur dumm. Ja. Also, irgendwie wirklich auf, auf dem Niveau eines Kindes. Also, es gibt diese eine Szene, bevor er eben die Waschmaschine reparieren will, wo er dann Werkzeug holen möchte und läuft einfach nur durch die Wohnung und.
1: Ja, das ist das. das
2: Waschmaschine? Oh ja, die das, war, das war eine What -the
1: fuck szene wirklich, wo er so Waschmaschine hat, eine Kettensäge in der Hand, Waschmaschine hatte so einen Hobel in der Hand. Und äh, dann fragt man sich, hä?
0: Das war so ein kurzer Moment, wo ich nicht so sicher war, ob man den Film auf Pilzen gucken muss. <lacht> das war wirklich absurd. Da, da habe <lacht> ich auch völlig den Faden verloren
2: im ganzen Film. Weil ich nicht wusste, was er. Es wurde ja auch nie etabliert, dass er in seiner Wohnung ist. Äh, das, war, ja, vor allem, das war so seltsam.
1: Ja, und dann auf einmal wieder ist er so ein Experte mit seinem Schweizer Taschenmesser. Ne? Ja, ich
2: finde der Film äh, bricht eh zusammen dann im, im dritten Teil, wo dann, ähm, wenn man es eben dritten Akt nennen möchte, dann, dann da, wo er plötzlich zu so einer Art äh, Superheld wird, oder wie du besuchst, ja. so ein Indiana Jones-Verschnitt, Held und wie der will. plötzlich super kompetent wird. Was im ganzen Film nicht mal ansatzweise der Fall ist. Davor ist er immer nur der. Ich würde sogar sagen, bis dahin ist er nie der Protagonist gewesen. Eigentlich war ja. Egon die Protagonistin ja. dieses Films und sie auch war sagen. bis dahin Eigentlich auch die, die das die gesamte Handlung vorangetrieben hat und ja. die ähm, im mehr oder weniger e emanzipiert im Endeffekt auch sich für sich selbst gesorgt hat. Und das, da das, verliert das sie dann plötzlich all ihren, äh, ich sag mal Charme und und wird dann plötzlich nur noch äh, zur zur, zur äh, zum Schmuckstück für 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 ähm Mike Krüger, der hängt die ganze Zeit nur noch an ihrem Arm und an seinem Arm und äh, die beiden knutschen bei jeder äh, möglichen steht, ja. äh, Möglichkeit rum und das ist halt irgendwie so denkst halt so okay, das das funktioniert jetzt gerade nicht. Also die diese Liebesbeziehung ist nicht stark genug, um diesen Film zu tragen oder das ist nicht interessant genug so. Mhm.
1: Nee, vor allem auch, also sie das finde ich das finde ich auch, dass dass sie eigentlich die Protagonistin des Films ist. Weil es auch so viele Szenen zwischen ihr und dem Erpresser gibt. So ja. viele Szenen, die finde ich äh, ja. irgendwie mich auch da, davon abhalten, dann wirklich mal was Komisches in dem Film zu sehen. Denn wenn weil eigentlich muss man sich ja schon darauf einigen, dass ja Mike Krüger als als äh, und Karl Dahl als die Stars des Films natürlich diejenigen sind, die eigentlich dann auch dieses Vehikel tragen, aber das das ist ja dann überhaupt nicht so. Weil sie denn da so einen großen Fokus auf die Geschichte legen und noch auf die äh, Figur, kommt da so viel Handlung rein, auch mehr oder weniger ernste Handlungen. Na gut, nicht ganz ernst, weil ein zweiter Protagonist des Films, muss man auch irgendwie sagen, ist schon auch der Erpresser. Also der ist schon auch, den fand ich für mich, das war mich eigentlich die komischste Figur im Film. Ja, Bei dem habe ich am meisten gelacht reden. noch. Ja. Wenn er zwischendurch ja. immer so einfach un vollkommen unzusammlungslose Sachen sagt. Und also seine Antworten haben meist nie zu dem gepasst, was er, was ihm gerade äh, gesagt wurde. Ja, und
2: teilweise auch Zitate irgendwie aus anderen ja, Filmen genau. oder Büchern. Und es war ja,
1: Rilke oder so. Er war, war so ein
2: bisschen, ja, wie, keine Ahnung, so eine äh, personifizierte, die personifizierte Postmoderne oder so. Also ja. er hat so einen postmodernen Ansatz in diesen Film reingebracht.
1: Ja, und er hatte, ich, ich fand, das war auch so eine, so eine aufstrebende Geschichte. Ich meine, er ist immerhin einfach nur der Chef der Putzkolonne.
2: Ja, das ist aber der große Spoiler, Leute. Das ist der große Gag am Ende. Ja.
1: Ne, das wird ja schon am Anfang schon gezeigt.
0: Es ist im Prinzip, es wird kurz gezeigt, aber man weiß nicht ganz genau, warum er jetzt gerade zu dieser Putzcrew reingeht und
1: ah ja, es androht, hey.
0: dass er in ihrem Arsch explodiert wie ein Böller <lacht> oder wie eine Bombe. Interessante Beleidigung übrigens. Ja. <lacht> ja das, das, er war ein guter Charakter,
2: kann man nichts gegen sagen.
1: Also ich war doch, es, er also hat ja auch so ein bisschen diese
2: Cyberpunk-Dinge drin. So, was bei den anderen nicht so wirklich rüberkommt. Also Karl Dahl und Mike Krüger sehen halt ganz normal aus und, und die meisten Figuren in dem Film sehen halt relativ
0: normal aus, aber er hat so richtig dieses so 80-Cyberpunk-Outfit. Das stimmt. Das war fast für mich der erschreckendste Gedanke, dass in diesem Jahr 1999 die 80er nie aufgehört haben.
1: So. <lacht> ja. oh, das, das ist die wahre Dystopie in diesem ja. Film. Ja.
0: <lacht> aber ähm, ja, das ist eine wirklich interessante Figur und er hat ja auch so ein cooles Schurkengesicht irgendwie. Er ist ja. Ja total darauf gemacht, aus mit den zurückgegelten Haaren und so.
1: Der Schauspieler, der tritt ja auch in, äh, im äh, Zwei-Nasen-Tanken äh, zwei super auf.
0: Ja, der und, ist auch am Start, genau.
1: Und äh, ich finde, er wirkt so ein bisschen wie, sie haben Kinski nicht bekommen, also nehmen sie ihn. Aber äh, er versucht, sein, äh, ja, quasi einen guten Ersatz zu bieten. Ja, auch gerade so das ist
0: tatsächlich ganz gut, das stimmt schon. Und es gibt dann halt diese irgendwie seltsame, aber vielleicht auch ganz interessante Wendung am Anfang des dritten Arcs, wenn sie entdecken, dass der Typ gar kein Finanzhai ist, sondern einfach nur der Anführer der Putzkolonne in dieser Zentralbank. Und eigentlich die Zentralbank ausrauben möchte. Ja. Um an die General Master Code Card zu kommen. Die eine Karte, mit der man alle Geldströme auf der Welt leiten kann. Oder irgendwie so. Mit der
1: man einfach alles Geld auf sein Konto überweisen ja. kann. Und äh, das ist auch interessant, dass die... Äh, Egon auch so heiß auf die Karte ist. Das ist ja, man fragt sich, das ist sowieso auch eine ganz komische Szene gewesen, wenn sie dann ihn auf ihn treffen, ihn dann konfrontieren, ihn in dieser Waschmaschine stecken und er dann eigentlich so die die die, äh, die unterwürfige Position hat, weil Mike Kröger jetzt auf einmal so ein so ein taffer Kerl geworden ist, der jetzt mal eben mit mit ihm Tacheles redet sozusagen, aber dann auf einmal hat er wieder die Überhand in dem, äh, indem er sagt, oh ja, ich habe ja noch die Fotos und auf einmal tanzen wieder alle nach seiner Pfeife und machen bei seinem Plan mit. Was auch einfach so, einfach von der Motivation her einfach überhaupt nicht gepasst hat, aber irgendwie wollten sie noch am Ende diesen großen Heist quasi in den Film einbauen. Der auch eigentlich ist es ein ziemlich billiger Heist, der in zwei Minuten erzählt wäre und das strecken sie dann mal auf äh, zehn Minuten aus.
2: Ja, also meiner Meinung nach, wie gesagt, der Dritt im am dritten Akt scheitert das Ganze. Ich finde man hätte Egon also wenn Egon weiterhin die Protagonistin geblieben wäre. Ich weiß, es wäre auch interessant gewesen, wenn ich meine, vorher, sie schreckt ja auch nicht davor, Mike Krüger irgendwie ähm, auszunutzen, äh, ja. in ziemlich ja, großem Stil eigentlich im Endeffekt sein Leben zu gefährden, ähm, damit sie eben ihre Ziele durchsetzt, ähm, nämlich, also sie muss halt immer wieder Rückholaktionen durchführen und möchte das nicht alleine machen, will dieses Risiko nicht alleine tragen und äh, schmeißt eigentlich Mike Krüger mehr oder weniger, ich glaube, zwei bis drei Mal in dem Film unter den Bus. Genau, ja, das stimmt. Sie hat, also sie ist sie sowas... in, in ihrer Motivation ergäbe er es schon Sinn, ähm, dass sie halt, dass sie halt einfach an diese Mastercard dran würde oder dass sie dann, dass sie sich auf diesen Deal einlassen würde. Ähm, nur für Mike Krüger und äh, Karl Dahl macht das halt Eben es die... überhaupt keinen
1: Sinn. Nee, sie, sie ist halt auch so, so, eigentlich so ein Dieb, eine Diebin, so eine Trickster-Figur auch, die halt so manipuliert, selber dann auch manipuliert wird. Eigentlich hat sie mehr das Potenzial, die, die äh das komische Zentrum in dem Film dann auch zu sein als Mike Krüger und Karl Dall. Aber irgendwie, das hab ich dann, wir werden dann wieder die mike krüger szenen so reingedrängt, so gezwungenermaßen, ah oh ja, jetzt machen wir wieder was mit ihm, weil er ist ja eigentlich der Held des Films, auch wenn man das nicht merkt.
2: Ja, aber dass er dann eben später als halt so kompetent rüberkommt, das halt wirklich, ja, ja. das
1: zerstört ja, wirklich. Ja. Das...
0: Ähm...
1: <lacht> ja. das,
0: das, das Seltsame an diesem Film ist halt irgendwie, dass er manchmal so, so durchdacht, inkohärent wirkt und dann auf der anderen Seite wieder so ungewollt inkohärent. Ja. Das, ja, das das ist, ich weiß es gibt auf der einen Seite diese Widersprüchlichkeiten, wo du merkst, okay, das ist jetzt geplant. Sie haben sie einfach Egon genannt, einfach weil sie Bock hatten, einer Frau den Namen Egon zu geben. Und warum nicht? Scheiß drauf. So, und
1: Egon ist halt. ja auch der Anführer der Olsen-Bande. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt eine Verbindung äh herstellen soll, aber das da hat man ja auch schon die Figur, eben der Egon und äh, ja seine Trottelbande, die auch immer einen äh, Raub planen, was ja auch irgendwie mit ihr zu tun hat, weil am Ende ist es ja auch so, so ein ja. bisschen
0: ja Und, und das, sind so, das sind so Momente, wo man merkt, okay, hier ist ja irgendwie so ein Chaos auch geplant. Das, das soll ja einfach nur What-the-fuck-Momente geben irgendwie. Und auf der anderen Seite sind dann aber so Momente, wo du denkst, gerade ist hier gar kein Zweck hinter, aber auch gar keine Motivation. Und äh, habt ihr das jetzt einfach nur reingepackt, um nochmal Mike Krüger im Bild zu haben, weil er irgendwie der Star sein soll und die meiste Kohle für ihn ausgegeben habt. Dabei macht es von der Story her viel mehr Sinn, einfach den Fokus auf Egon zu legen. Und ähm,
1: ja, es, 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 als hätten sie so mindestens zwei Drehbücher in eins gepackt. Ne? Also eigentlich so die ja. Geschichte von Egon und äh, ein, äh, der neue Mike Krüger-Film. Und ähm, leider hat das haben diese beiden Konzepte halt nicht miteinander harmoniert. sodass ja. dann irgendwie die Konsequenz im Film halt vollkommen auf der Strecke bleibt.
2: Es ist halt, es ist wirklich so, dass, halt, dass man manchmal das Gefühl hat, es ist eigentlich die Story von Egon und dem diesem Kreditteil und Mike Krüger, der eben irgendwie in diese ganze Welt überhaupt nicht reinpasst, als wäre er irgendwie ab und zu mal aufs Set gewandert und der äh, ja, einfach. Ja. Ich meine, er heißt Moin, ja Moin. Auch schon einfach
0: Mike im Film. Als wäre er einfach Mike ja. Krüger geblieben und Naja, äh, ja, macht so sein Mike Krüger Comedian-Scheiß aus den 80ern halt irgendwie mittendrin. Genau. Also für ja. das er berühmt ist. So.
1: Und aber aber auch nicht richtig. Also zum Beispiel. Deswegen sage ich hier, es fehlt Thomas Gottschalk, weil eigentlich ist Mike Krüger vor allem eher mit ihm lustig gewesen in den Supernasenfilmen. Da haben sie sich die Karlauer und die dummen Sprüche in den Kopf geworfen. Zwischendurch wird vielleicht mal eine Musikeinlage gebracht. Und irgendwie funktioniert aber er dann für sich dann nicht so. Oder dann merkt man, dass seine Figur oder sein, weil in allen Filmen, also jetzt auch in den Supernasenfilmen, heißt ja er ja auch immer Mike. Aber dieser diese Mike, diese. Äh, so Bühnenfigur sozusagen, die er geschaffen hat, die ist nicht wirklich ausgebaut. Und das merkt man dann, weil die einfach keine Konturen hat und den Film auch nicht tragen kann. Ja,
0: ähm, ich hätte generell, irgendwie hätte ich mal gerne einen Einblick dahinter gehabt, über die Beweggründe diesen Film zu machen. So. Weil es wirkt irgendwie so alles zweckungebunden. Es ist so dieses, so, okay, wir wollen einen Film mit Mike Krüger machen, weil Mike Krüger ist angesagt. Okay, dann haben wir Mike Krüger drin. Und ja. der heißt auch einfach Mike. Okay, von mir aus. Was ist denn für ein Setting? Ja, er ist irgendwie so ein nicht so ein, so ein, so ein Loser-Typ. In, in der Zukunft. Warum in der Zukunft? Auch, warum nicht in der Zukunft? So, lass mal so ein bisschen Kapitalismuskritik machen. Ja. In und der Zukunft, weil dann können wir zwar witzige Szenen reinpacken, so. Ja. Und
1: dann... Und wir brauchen dann das lass mal
0: ein Mädel reinpacken, das Egon heißt. Ja, warum nicht Egon? Ja, okay, alles klar. Und es ist irgendwie alles so zusammengestopft. Ja. Irgendwie. Ja. Und dann wirkt der Film dadurch schon fast irgendwie so ein bisschen schizophren, weil eigentlich die Figur des Protagonisten oder der Protagonistin auf zwei Figuren aufgeteilt ist. Es gibt mhm. auf der einen Seite Egon, den Antagonisten gegen sich auch über hat und eigentlich die ist, die die ganze Zeit gegen irgendwelche Hürden ankommen muss und die aber anscheinend auch eher die ist, die ein Ziel in dem Film hat als Protagonistin mhm. und dann ist da aber auch Mike, der einfach viel häufiger im Bild ist und mit dem man anscheinend mitfiebern soll, mit dem sollst du mitfühlen, obwohl Egon die ganze Protagonistenarbeit macht. Soll.
2: Ja. ja, ich meine, es gibt ja auch keinen Arg für, für Mike oder nee. so. Ich meine, er ist ja wirklich, er zeichnet sich ja bis zum dritten Akt eigentlich nur daran aus, dass er die ganze Zeit sich alles mit sich machen lässt. Ja ja also da kommt wirklich komplett alles ich meine sie schrottet sein Auto äh, sie
1: lässt die, ihn verhaften
2: äh, übergibt ihn quasi der Polizei ähm, lässt ihn baden, nimmt den Kauf dass er von einem Türsteher verprügelt wird etc etc ja genau und er macht mit ja, er macht mit und das ist im Prinzip und plötzlich und vorher dann es wird irgendwie klar dass Egon auch Interesse an ihm hat das ergibt auch irgendwie Sinn weil man halt ihre Figur ja auch kennt man weiß dass sie halt auch so ein Misfit ist in dieser neuen Gesellschaft und ähm, halt ihn interessant findet, weil er auch nicht so richtig reinpasst und äh, ne, keine keine Lust auf diese Kreditkartennummer hat und so weiter. Und äh, es wird nie wirklich klar, warum Mike Interesse an ihr hat, aber plötzlich ist er ja. bis über beide Ohren verliebt und möchte sich am liebsten umbringen, weil er glaubt, sie hätte was mit dem mit diesem ähm, Finanzhai.
1: Das was war noch die äh, tatsächlich für mich die komischste Sequenz im Film Dieser Versuch, sich umzubringen, und es funktioniert einfach nicht. So, vor allem fand, also davon da ich, da war das für mich, dass das Zukunftssetting sehr cool, wenn er sich äh, vor die Bahn äh, wirft. Oh
2: ja, die war gut. Äh, äh,
1: was ja dadurch eingeführt wird, dass mal, dass der Karl Dahlia in der äh, U-Bahn ist. Das ist sogar die Linie 1, äh, und im, aus Berlin und äh, sich gerade wieder ranmacht dann äh, irgendeine Frau. Und dann gibt es einen Rums und äh, es hat sich wieder jemand davor gestoßen. Wir wissen, oh nein, Mike ist äh, suizidgefährdet. Dann liegt er aber vor der Strecke und der Zug hat angehalten, weil er eine Automatik hat, dass jetzt einfach solche Selbstmorde nicht mehr passieren können. Und dann kommt dieses große Auge rausgefahren aus der Straßenbahn, die dann Mike Krüger bittet, äh, die persönlichen Angelegenheiten doch bitte zu Hause zu regeln. Das ist öffentliche, das ist ja öffentlicher Verkehr. Äh, da hat Selbstmord nichts zu suchen. Das, das fand ich, war, war war toll.
2: Ja, das waren so die Momente, wo der Film auch einfach charming war. Weil, also ich meine, das, das mit dem Auge war ja jetzt keine riesen
0: special Nee, aber es sah so. schon cool
1: aus irgendwie. Und drin. trotzdem
0: hatte man das Gefühl, dafür haben sie die meiste Kohle ausgegeben. Ja.
2: Es hat aber auch einfach funktioniert.
0: Es hat einfach,
2: wo, wo man einfach durch Suspension of Disbelief, es musste ja. jetzt nicht großartig Und aussehen, auch wenn es, hat einfach, es hat einfach funktioniert. Hm. So, ich, ich fand auch zum Beispiel, ich, ich weiß nicht, ich das waren so die Momente, wo ich den Film einfach mögen wollte, weil er halt irgendwie yeah, yeah, sich yeah. dieses so ein bisschen dieses Low-Budget-Ding irgendwie zu Herzen genommen hat. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld, wie viel Budget sie wirklich hatten, aber es, die, die ganzen Rückholer, die einfach nur in diesen T-Shirts mit dem aufgemalten Blitz rumlaufen und so, das, das war irgendwie. Das war charmant. Und es hat halt durch Suspension of Disbelief irgendwie trotzdem
0: funktioniert. Also, und das, das fand ich irgendwie, das waren die Momente, wo wo ich den Film auf jeden Fall ja, wollte. Der Film hat den gleichen den gleichen Underdog Status wie Mike im Film selber irgendwie die ganze gesagt, Zeit. Das stimmt ja. schon. So. Man denkt so, was machst du da Film? Was bist du für ein Film? Warum bist du da so? Was tust du da überhaupt die ganze Zeit so? Du du passt dann kein Schema rein. Ich finde dich seltsam interessant, aber irgendwie kann ich dich nicht greifen und dann bist du auch schon wieder vorbei. Ja. Das war mein Gefühl so bei der ganzen Beziehungsweise, Zeit. dann kommt eben dieser dritte Arc, wo es halt dann irgendwie
2: ziemlich straightforward so eine Heist-Story wird, wo sie eben da in diesen in den, in die Zentralbank einbrechen und ja Mike plötzlich zu, zu Indiana Jones wird und ähm, sie diese 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 Karte klauen wollen. Mhm. Vor
1: allem auch diese diese einfach echt äh, mit den Wachmännern, die sie dann verfolgen und Mike dann einfach Marmelade auf den Boden schmiert, erwartet, bis sie dann kommen und dann rutschen sie drauf aus und dann äh, fängt er sie noch mit dem Lasso. Das war auch so ein also das war einfach so so un, äh, so, so lame, einfach irgendwie so, so un, uninspiriert. Also so irgendwie es war als Idee war es vielleicht doch lustig, aber in der Ausführung ist es einfach ziemlich öde.
2: Ich würde halt auch da sagen, dass es halt nicht funktioniert, weil Mike nie als der Problem Solver etabliert wird. Am Anfang repariert er einen Tisch und es funktioniert nicht. Er spielt Videospiele und es funktioniert einfach nicht und also er äh, 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 und, und der verliert immer und jetzt weiß nicht wahrscheinlich weil er weil er jetzt äh, die die Frau seiner Träume hat oder so keine Ahnung aber das wird wie gesagt ja auch nie wirklich etabliert ist er jetzt plötzlich der der Macher und dieser Gag der ich meine der funktioniert hätte funktionieren können in einem anderen Film so aber
1: es, es ist fast so als hätte quasi auch zum dritten Akt dann ist so so ein Körpertausch äh, gegeben zwar zwischen Mike und Egon dass auf einmal dann die äh, selbstbewusste taffe Persönlichkeit äh, im Mike schlummert und jetzt nur noch die passive äh, nebendran stehen und äh, das Gegenüber anhimmeln, auf einmal dann in Egon steckt. Ja,
0: das, ja, das trifft das auf stimmt. jeden Fall sehr gut. Ja, ja da war ein Körper. Und mittendrin noch Karl Dall, der irgendwie so mit rum Ja, Karl das, Dall ist. das ist sowieso so, wirklich... Was machst du da, Karl Das Dall? ist
1: so aus Mitleid. Ach, den müssen wir noch irgendwie beschäftigen, den Karl. Den, ja. den könnt ihr auch mal reinnehmen, den Karl der, 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 der ist doch immer so lustig. Ja,
0: so, so ein witziger Kerl. Begrabspreche mal ein bisschen viel die Frauen, aber kommt schon. Ja,
1: aber echt, also ich... Unfassbar und komisch. Also, und, und, äh, einfach nur unheimlich. finde ich. Also, Karl Dahl hat echt die wenigsten Witze noch reingebracht in den Film. Bei, bei, das ist komisch. Also, bei, bei Mike Krüger ist auch vor allem eher die Komik auch wirklich, ähm, passiert dadurch, was mit ihm passiert. Also, ne, er ist ja der, der, der die passive, passive Figur, die dann einen Computer, ein Computer, ein, so ein Videospiel spielt in der Arcade. Halle, wo er mit äh, mit einer Pistole auf die Bildschirm schießt, aber nicht getroffen hat und dann aus Strafe äh, von dem von dem äh, Videoapparaten angeschossen wird, so im Western-Stil und äh, also ja, er, er selbst bringt keine Komik rein, sondern nur das, was mit ihm passiert und bei Kaldal der labert und reißt seine Sprüche und die sind einfach super flach und super unlustig und einfach nur der unheimliche krapschende Onkel. Ja, ja. er hat ja also, spielt ja schon so eine
2: Art Pickup Artist
1: irgendwie auch so ein so ein Barney Stinson Typ.
2: Ja, also ja auf der einen Seite ja, aber gleichzeitig ja anscheinend auch einen, einen so einen ähm, ich will nicht sagen Betrüger, aber so ein äh,
1: ja doch ja schon also er ist schon Hochstapler so ein ja, genau auf jeden Fall also am
2: Ende die das ist ja die diese diese missglückte Sexszene also da Mike in seinem Haus nur eine nur eine
1: Hängematte. eine Hängematte,
2: Hängematte Hänge. hat, gehen sie halt zu Karl Dahl, um Sex zu
0: haben. <lacht> Wobei ich den <lacht> Gag genau. ein, ein, Das ist ein, ein, ein schlimmer Satz eigentlich. Ja, das ist <lacht> ein seltsamer äh, Subplot irgendwie. Aber
2: ich meine im Endeffekt der der visuelle Gag mit der mit der Hängematte fand ich zum Beispiel auch okay. Den fand ich ja, amüsant. der
1: war, war okay. Aber und, ja, auch genau. Dann
2: gehen sie zu Karl Dahl und ähm, Karl Dahl äh, der die ganze Zeit schon vorher die, die Frauen versucht hat, damit aufzureißen, dass er, weiß Gott, was für ein Besitz Besitztümer hat, äh, hat, hat halt äh, dieses kleine Häuschen und äh, bietet dort alle möglichen, also wirklich alle Arten von Service an. Mhm. Von, von Wahrsagen bis äh, Steuererklärung schreiben. Ja. Also, äh, genau, er wirkt halt wie ein, wie ein Hochstapler. Und im Endeffekt wird dann das... Das, äh, das Haus wieder abtransportiert von den, von den äh, ähm, Rückholern, weil Rückholern. es aber auch
1: nicht bezahlen kann. deswegen, äh, er ist halt echt so ein, so ein deutscher Groucho Marx, also wirklich so der, der Hochstapler, der Schwindler, der immer vor allem äh, es auf die Frauen abgesehen hat, der auch äh, ziemlich eindeutig zweideutige Sprüche von sich lässt, der äh, nicht aufhören kann, den, den Frauen äh, quasi den Hof zu machen, dabei aber sich sehr... Ja, übertrieben äh, albern geht oder sehr äh, ja, sich immer so ein bisschen im Ton vergreift und es halt auch eben vor allem immer diese Diskrepanz da ist zwischen seiner sexuellen äh, Aggression, die er eigentlich an den Tag legt und halt seinem Äußeren. Ne? Also es ist so ein Natürlich wird es nicht funktionieren, Kaldall, weil du bist kaldall
0: Alter, du bist Karl Dall, ja. <lacht> ja. ja.
1: Und äh, ähm, aber das, aber das genau das treibt denn ja auch irgendwie an, ne? Diese Warum klatzt denn bei mir nicht? Und, äh, hat, hat, jemand dann noch so einen leicht frustrierten Blick in die Kamera zwischendurch mal. Das, das ist ja eigentlich dann eher dann der Kaldalhumor. Also das, was ihn wirklich auszeichnet. Der, der, ja. äh, der geile Onkel, der es der irgendwie es nicht schafft, die Frauen rumzukriegen. Manchmal schafft er es doch, tatsächlich. Aber dann wird nicht gezeigt, was danach passiert. Es, aber,
0: ja, das
2: es passt halt auch wiederum nicht in den Film wirklich rein. Nein, also auch es Kaldal passt halt da, du weißt ja. nicht rein. Ja, auch ist gut in dem Sinne, dass die drei irgendwie, also Egon, äh, Mike und Karl Dall, irgend, also Löffler, ähm, Karl Dall. dass die drei halt irgendwie Misfits in dieser, in dieser Gesellschaft, in dieser futuristischen Gesellschaft sind. Äh, futuristisch in Anführungszeichen. Ähm, okay, aber warum zum Beispiel dieser Löffler-Charakter dann mit Mike befreundet sein soll? Die einzige Erklärung ist, ja, er bringt mir so viel bei. Aber ja,
1: das ist wieder der Barney Stinson, ne? Äh, Mike ich werde dir beibringen, wie man lebt. Ja, gut. Ich mache okay. aus dir einen Mann, ja. nicht wahr, Mike? Und äh, du ja, okay. Aber dann, das wird ja auch nicht dann weiterverfolgt. Nein, also, ein weil weil, die, weil diese, diese, diese Konsequenz spielen, wieder fehlt. Ich mein, ab, halt allein, Man muss ja allein schon die Szene, mit der äh, also, mit der er eingeführt wird, das ist, das ist so ein gutes Beispiel. Er taucht dann so auf, ist dann so der Partymacher. Kommt, Kinder, ich lade euch ein. Ich habe heute einen guten Tag und dann sind sie halt in diesem Café der Mike repariert dann äh, den, den den Tisch der, Kaldal macht, äh, der der Löffler macht seine Avancen es äh, funktioniert da nicht dann gibt es einen kurzen Moment zwischen äh, Mike und, und Egon weil ne, Kaldal das ist eigentlich die einzig gute Szene wirklich gewesen wo Kaldal dann sagt, ja du hast schöne Augen und sowas und meinte sie, ja habe ich alles schon gehört, schöne Haare, schöne Beine sie dreht den Spieß um und äh, ist selber dann so sexuell aggressiv dass er dann sozusagen den Schwanz einzieht und dann Mike Krüger kommt und sagt, ah, du hast schöne Ohrläppchen. Und jemand, ah, das hat tatsächlich noch keiner gesagt. Aber dann auf einmal die Szene sich total auflöst. Kalda dann sagt, oh ja, ich habe keinen Bock mehr, mach's gut, Kinder. <lacht> Mike Krüger dann sagt, ja, ich habe keinen Bock mehr, mach's dann gut. Und äh, fragt sich, hä? Wollten wir nicht zusammen einen drauf machen? Wenn man, wenn man, das wenn man genau einen drauf machen so. will, dann geht man nicht ins Café. Ja. Und äh, ach, ich weiß auch nicht, das, das, das war einfach alles so gewollt und äh, die, keine die Ahnung. Die Szene endet Nicht genauso.
2: Aber das stimmt, diese, äh, die, äh, die Szene ist leider, ich finde sie als schauspielerisch teilweise unterirdisch, aber etwas sehr monoton dahergesagt und etwas sehr geskriptet. Ja, aber es ja. ist eigentlich eine wirklich unglaublich interessante äh, Szene, wie sie eben die Anmachsprüche umdreht und ja. plötzlich noch viel, viel offensichtlicher wird, wie creepy das eigentlich. Ist. Ja. Und ich meine, das sind ja durchaus Anmachsprüche, klar, gut, die kamen jetzt von Kaldal, aber das sind ja Anmachsprüche, die man so aus der, aus, aus Filmen kennt, mhm. die, die, da auch funktionieren teilweise oder die, die so als romantisch verkauft werden. Und da merkt man eigentlich, wie seltsam und ja, ja, wie aggressiv im Endeffekt diese, diese, diese Sprüche und das, das Betatschen eigentlich ist. Ja, deswegen mhm.
1: wird ja auch dann eben, deswegen sagt ja auch Mike Krüger, du hast schöne Ohrläppchen, um so ein bisschen dieses unschuldig, naive, kindliche, auch leicht absurde reinzubringen. ne man, Wenn ein Mensch sich äh, für die Ohrläppchen eines anderen Menschen interessiert, dann äh, hat es erstmal nicht so viele sexuelle Konnotationen, als wenn man sagt, du hast schöne Beine, du hast schöne Augen, du hast schöne Titten, wie sie dann auch sagt. Nein, schöne Ohrläppchen. Und es kommt einfach auch so aus dem Blauen heraus, so, so eine spontane Eingebung. Aber irgendwie, ja, das stimmt, das, also die Szene hat schon auch Potenzial, aber es wird halt einfach vollkommen, es versandet auch, weil es, versandet, es so ein bisschen ja. un, uninspiriert äh, einfach rübergebracht wird, sowohl vom Schauspieler als auch so ein bisschen von der Inszenierung. Ja. Es
0: wirkt so häufig so, als hätten sie so ganz, ganz viele Ideen gehabt, aber sie wussten nie, wie sie die Szenen etablieren und oder auflösen sollen oder wie sie diese Ideen generell besser umsetzen sollen. Und auch wieder dann weiß man nicht so ganz genau, ob das Absicht ist, dass es so bizarr wirkt, dass es manchmal genauso komisch und bizarr wirkt wie in einem Helge schneider film oder ob das in, ja. bei dem, in dem Fall einfach nur ganz komisches Timing ist und irgendwie ein Unvermögen ist, umzusetzen. Ja, manchmal denkt man halt, sie wollen, sie wollen irgendwie so,
2: so ein deutsches Monty Python machen oder so oder, oder Mel Brooks, so eine deutsche Version von Mel Brooks und dann, ja, also das funktioniert halt im Grunde nicht. Also bis auf vielleicht ein, zwei Szenen. Ja, ja.
1: ich, ja, ich finde, da fehlt einfach ähm, für mich fehlt wirklich das, äh, das, das komische Handwerk. Also wirklich, wie man jetzt mit, mit Timing umgeht, mit, mit Rhythmus umgeht, wie man Pointen aufbaut, auflöst, wie man das auch noch durch das, das Spiel noch mal verstärken kann. Ähm, generell, wie man erstmal so einen, so einen eigenen Humor hat, so einen eigenen Humor findet. Ähm, oder, oder wirklich pointierte, äh, griffige Gags einbauen kann in einen Film und wie das Verhältnis dann von von Gag zur zur Handlung ist äh, und wie man dann komische Figuren erschafft, die irgendwie äh, seltsam sind, aber dennoch so ein bisschen sympathisch. und äh, Also es sind so viele Facetten, oder auch wie, wie man jetzt mit Anspielungen und mit 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 parodistischen Elementen umgeht, was der Film ja auch macht. Äh, all das ist versuchen sie, aber sie, sie können es einfach wirklich nicht. Richtig.
0: Würdet ihr im Endeffekt so sagen, er ist schon ungewöhnlich für eine deutsche Komödie? Also ich bin jetzt kein
2: Experte oder kann ich habe da nicht zu den Großen, aber kenne jetzt nur ein paar von den Mainstream-Komödien aus den letzten Jahren. Und da würde ich jetzt mal sagen, also dieser dieser Offbeat-Humor, der sich eben nicht irgendwie am, am klassischen Hollywood, äh, an der klassischen Hollywood-Komödie orientiert. Das ist, glaube ich, was den Film charmant macht. Und da würde ich halt schon sagen, dass er auch ähm, was Besonderes in der, in der deutschen Filmlandschaft sein könnte.
1: Ja, also ich finde, er ist halt für mich eher so, so, eine, so, ein, so ein Drittbrettfahrer auf der Welle der Supernasen-Klamauk-Film, äh, wo einfach noch ein bisschen mit dem Mike Krüger-Image gespielt wird, um halt so eine halbkare Sache zu präsentieren. Und die die Stärken, die er hat, die die kann er halt nicht nutzen. Leider, ich finde, die...
2: find, das Schwächste an dem Film ist ja gerade der Klamauk.
1: Ja, auf da jeden wo, Fall. Sie ja. wo sie
2: Klamauk versuchen,
1: eben weil es halt überhaupt nicht lustig ist, weil es nicht funktioniert. Genau, da so geht es halt die...
2: gerade schief. Die, das Absurde und das Offbeat, das, das, das sind tolle da, das sind die Szenen, wo der Film eigentlich ja glänzen kann.
1: Aber die, die gibt es auch in dem Supernasenfilm. Okay. Also diesen, diesen, diesen Moment neben dem Klamauk, der dann auch einfach irgendwie wehtut und unterirdisch ist, aber auch diese kleinen Momente des, des äh, What the fuck. Und äh, das, das finde ich, das ist so äh, so die die unterschwellige, leise Qualität des des Films, also auch der anderen, dieser äh, Supernasen-Filmen zum Beispiel, ähm, die aber wirklich, also eben, das, das ist für mich eben die Stärke, die der Film eigentlich hat, aber nicht, nicht ausspielt. Diese Trumpfkarte eigentlich. Und das finde ich dann schade, weil Wer sich dann mehr so in den uninspirierten Sachen äh, verliert. Und ja, deswegen auch schon wieder so ein Beispiel ist für eine deutsche Komödie, wo es viel gewollt, aber nicht gekonnt ist. Also jetzt der Zeit. Und interessant, äh, als ich mir den Film angeschaut habe, weil ähm, ich habe mal auf YouTube gesehen und dann äh, den Film und. Ähm, als nächsten Film, der dann äh, als, äh, sofort als äh, nächster dann äh, dran war an der Playlist, das war der Superstau. Und das war sofort ein Film, der auch sofort, als er angefangen hat, sofort eine ganz andere Qualität hatte. Obwohl es auch irgendwie so so ein klaumaukhafter ein, 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 äh, Film ist, aber weiß ich irgendwie sofort, Superstau, das ist für mich so eine kultige Komödie der 80er aus Deutschland. Und der Film hat viel mehr, viel, viel mehr Ideen. Und oder ist der macht auch viel mehr seine Ideen als jetzt äh, die Senkrechtstaate?
0: Das ist es halt viel eher. Ich finde, die Senkrechtstaat hat durchaus Ideen. so Schon wenn es dann anfängt, einfach mal eine Dystopie zu machen. Eine deutsche Sci-Fi-Komödie, so, aber fehlt halt an Geld und an den Umsetzungsvermögen, diese Ideen dann rüberzubringen. Ja. Das ist schade. Ähm, ja, aber, aber würdet ihr ihn im Endeffekt empfehlen oder, oder nicht so?
1: Allein einfach, weil es. Ja. Ich weiß es nicht. <lacht>
0: ich weiß es, es nicht. Was habe ich denn da nochmal gesehen? Was ist es denn?
2: Es ist
1: schwer. Es ist,
2: eine schwierige, also es ist, es ist eine schwierige Frage.
1: Es ist interessant, ja. dem Film, also dieser Idee zuzusehen und zuzusehen, wie diese Idee irgendwie scheitert. Äh, diese Zukunftsdystopie und die kleinen Ideen, die drin sind, die. Es macht Spaß, wenn man dann bei dem Zusehen des Scheiterns und bei dem ja vollkommenen, teilnahmslosen mit ansehen, wie da so eins nach dem anderen passiert, man doch mal überrascht wird von Kleinigkeiten. Das ist das Einzige, was den Film wirklich auszeichnet, diese Kleinigkeiten. Aber die sind wieder so dünn über den Film verteilt, dass es schon auch ein bisschen eine Qual war, sich dann auch da durchzukämpfen.
2: Ja, es ist nicht, es ist nicht, genau, also spätestens so ab dem dritten Akt, also wird's, wird's wirklich bitter, also wirklich nur noch langweilig sozusagen. Wenn sie dann einfach nur noch straight diese, diese, diese Heist-Story dann durchziehen. Da will man dann echt nur noch abschalten. Und ich glaube auch, dass der Film äh, teilweise gute Ideen hat, aber im Endeffekt er ist, er ist einfach nicht dieses äh, so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Da, dafür nee. reicht es einfach nicht. Weil es ist nicht, so man mhm. sich irgendwie hinsetzt mit ein paar Freunden und sagt, oh, das schauen wir uns jetzt mal an, das ist bestimmt lustig. Es ist ja. natürlich auch irgendwie das, immer das Problem bei einer Komödie, dass halt äh, Komödien. Ja wenn sie halt nicht funktionieren oft eher einfach langweilig oder oder mhm. nervig sind als als, als äh, amüsieren und ja. da, da fand ich war der Film also da hatte ich schon habe ich schon schlimmeres erwartet ich weiß nicht, ich habe mir halt auch die ganze Zeit bei dem Film die Frage gestellt ob äh, Mike Krüger ob dieser Film besser gewesen wäre ohne Mike Krüger und ich habe dazu aber auch keine keine abschließende Antwort aber ich habe da halt die ganze Zeit gedacht so Mike Krüger ist halt auch nicht so richtig witzig Nee. Wenn ich an Witzig denke, dann denke ich halt nicht an Mike Krüger. so
0: Ich denke bei gar nichts an Mike Krüger, ehrlich gesagt. <lacht> Ja, das ist es Ich halt. denke
1: an äh, Krüger Kaffee. ja nee.
0: Das ist noch das Ehste.
1: Und sieben Tage sieben Köpfe, wo wir wieder bei oh, nicht lustig sind. Ah. Da
0: denkt man nicht an Witzig. Ja. Ja.
2: Das ist halt das Problem. Also ich meine, dieser Film, wenn man Mike Krüger, Krüger hört, dann denkt man halt schon unlustig
0: so. Und ja.
2: dafür hat mich der Film dann doch positiv überrascht. Aber im Endeffekt...
0: Ähm, ja, geht, geht mir genauso. Also es ist so... Er ist schon von seiner ganzen Aufmachung her Trash, auch seine ganze Idee ist schon ganz schön Trashig, da irgendwie so eine komische sci fi komödien Ding aber mit null Budget zu machen, aber dann ist er zu sich selber als absurd bewusst, als dass man jetzt mit dem Finger auf ihn zeigen und lachen könnte, weil man sich die ganze Zeit denkt, ja du weißt ja irgendwie, dass du absurd bist. du hast, einen weiblichen Protagon also, du hast eine Protagonistin, die Egon heißt, ist ja klar was du da tust, so, aber ähm, auf der anderen Seite trifft er aber auch so gar nichts irgendwie. Und man kann ihn aber nicht mit Kumpels zusammen gucken, weil mhm. das funktioniert einfach nicht, dafür ist er zu langweilig. Alleine für sich kann man ihn aber auch nicht wirklich gucken eigentlich, weil er plätschert so vor sich hin. Und mir ging es tatsächlich so, dass ich beim Gucken gedacht habe, oh mein Gott, wann hört dieser Film endlich auf? Und nach mhm. dem Gucken so dachte, warte mal, der Film ist vorbei. Hast du den gerade geguckt? <lacht> Hast du ihn wirklich jetzt wahrgenommen? Oder, oder was? Es war eine seltsame... Ätherisch transzendente Situation, in die mich dieser Film gebracht hat. Ir irgendwie, irgendwie, Strange. Keine Ahnung. Aber, nee. Nee, im Endeffekt nicht. Nee, wenn ich Karl Dall und Mike Krüger sehen will, wie sie Karl Dall und Mike Krüger sind, ja, dann gucke ich sieben Tage, sieben Dann ja. Kriege ich die ganze Gang auch noch zusammen mit Rudiger Roll dabei und, und, und die auch im Busse. Und das ist einfach nur ein harte So. Na geile wohl. <lacht> so geil. Ja. Und, ja. Ich finde da ich, ich weiß nicht, ich mag
2: diesen Offbeat Humor. Diese paar Momente, wo sie es geschafft haben, das hat für mich ja. irgendwie das Film schauen erträglich.
0: Ja, es gibt so zwei, drei Szenen, die ganz interessant sind irgendwie. Das stimmt schon, wo man war? Mal sehen kann, was funktionieren könnte, wenn ein deutscher Film mal versucht, ausgetretene Fahrt zu verlassen und was eigenes wie so ein deutsches Monty Python zu sein oder keine Ahnung was, aber. Im Endeffekt, wenn man kurioses, Strange und Komödien sehen will, dann soll man sich halt die hergeschneide Sachen angucken irgendwie. Also ich glaube, ich würde sagen, guckt euch nicht an. Lasst es. Komm, ist es in Ordnung. Ja,
2: Im Endeffekt würde ich mich dem wahrscheinlich anschließen.
0: Ja. 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 Wie schön, dass wir so einig sind. Das ist ja richtig harmonisch hier. Ja. damals, was, ne? Sonst so. Und so.
2: Ja, war nicht die, war nicht die äh, absolute Erholung äh, von von Uwe Boll, aber nee, im Endeffekt nee. nicht diese Gehässigkeit, nicht das Gefühl, man hätte gerade
0: irgendwie Kotze in sich reingeschaufelt. Ach, das tat gut. Es ah, ja. war wie so eine Spülung, so ja. eine, eine mentale Darmspülung, so einmal so Im
2: Endeffekt war die, die Kapitalismuskritik genauso Banane wie die von Uwe Boll wahrscheinlich. Ja, schon. Ähm, ja. Die Deutschen werden nie ihr Bargeld in Frieden lassen. Nein, äh, das ist ihr Ding. Also, so, das, das ist die absurdeste Idee, glaube ich, des Films auch. Dass die Deutschen ja. Ja irgendwann auf ihr Bargeld verzichten würden.
0: <lacht> das passiert nicht. <lacht> nee, nee, nee. Also, äh, nee. Aber erfrischend nach Uwe. Nach Uwe ist es definitiv erfrischend. Ja, also, ja. Ähm, das war's von uns. Wir gucken uns jetzt noch was Witziges an oder so. Vielleicht gucken wir uns auch einfach noch ein paar Folgen 7 Tage 7 Köpfe an. Ich glaube, das tun wir jetzt einfach alle. Oder ein paar Lieder mit Kaldal. Und äh, wir hören uns alle nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Episode 1, Baby. Und, woop, woop. Ähm, woop, woop. und wir hoffen, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Abend und einen schönen guten Morgen. Arbeit, fleißig. Wir wissen ja nicht, was ihr das hier hört. Können wir ja nicht voraussehen. So, wir wünschen euch ja einen schönen Tag. Und äh, macht's gut. Tschüss. Yeah. Das war's schon wieder für diese Woche mit Episode Heinz. Aber ihr könnt natürlich mehr haben von diesem süßen, süßen Heinz-Flavor, indem ihr euch auch noch die anderen Folgen auf episodeheinz.podcaster.de reinzieht. Außerdem könnt ihr uns bei Twitter stalken unter @episodeheinz. Ihr könnt uns liken bei Facebook und ihr könnt uns natürlich auch schreiben an episodeheinz.gmail.com. Wirklich, Leute, wir wollen alles von euch. Einfach alles. Euren Input, eure Meinung, euren Lieblingstrash, den wir unbedingt mal besprechen sollten und vielleicht sogar eure B-Movie-Projekte, über die ihr mit uns beim Podcast reden wollt. Her damit! Die Mucke im Podcast, die kommt übrigens von den prefab Messiahs, deren ganzes Album ihr unter Messiahs.bandcamp.com findet, The prefab Messiahs zusammengeschrieben. Und das Coole ist, es kostet so viel, wie ihr bezahlen wollt. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Nein. Also Leute, bleibt geschmacklos.